0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。上一期的《三国演义细节解密》，我们已经讲到这小说《三国演义》里面关于兖州在东汉末年旷日持久的争夺战的最后一战，也就是臧洪因为救主张超。被曹操围困而求救于袁绍，结果袁绍呢没答应去救人，这张超啊就被曹操攻杀了。张宏是基于义愤，就据守兖州东武阳，并且导致袁绍军围攻不可，双方相持持续了一年多，东武阳才被攻陷，张宏被杀，彻底呢就打乱了袁绍在兖州的军事布局。张洪的这一个惊人举动啊，不仅造成了兖州局势最后的剧烈变动，而且引发了此后持续一千多年的对张洪的行为的评价问题，赞扬的、批评的，这个双方的队伍中啊都有历史上的大牛，这就导致对张洪的评价充满了极大的变数。本期呢，大锤就为您来解读一下，从历史角度。来，如何的分析张红的这个动机问题？在正式开启本期的节目之前，我们还要照例啊，呃，代表整个团队向坚持在抗击新冠肺炎一线的逆向前行者们致敬，同时呢，也跟大家呢，啊，祝福一下，希望大家在复工复产的这个生活当中啊，哎，可以这个注意自己的安全，保护好自己啊。好，言归正传哈，这个呃，上一期节目我们就说了，说这个臧洪据守东武阳啊，顽强抵抗，呃，袁绍呢是这猛烈围攻，最后呢就演化成了这种激烈的道德伦理剧啊，甚至出现了不少人为臧洪的忠义行为所感动，争相赴死的惊人场面，到最后甚至于连袁绍阵营里边的部将，也都因为臧洪的死而出现了心态不稳的现象。可是站在我们后世人的角度来说，臧洪的这个行为其实不太好理解，因为毕竟围攻雍丘并且攻杀张超的那不是袁绍啊，那是曹操啊。这袁绍呢，只是拒绝了臧洪的救援的请求，充其量属于间接责任，属于见死不救的那种啊。那臧洪最后的这个绝命一拼，死磕的对象选择的也不是曹操。而是袁绍，按照这冤有头债有主的逻辑，臧洪的行为为什么给人以别扭的感觉呢？这就要从几个方面来理解了。第一个就是可行性的讨论。当时臧洪面临的局面是啊，曹操大军围攻雍丘，而他初始进入兖州带来的袁绍军的兵力比较少，按照后世的估计啊，大概也就是几千来人。因为袁绍当初让他来抢占东武阳，也只是袁绍军的一个试探性的前期的行动，啊，相当于呢，这张洪是属于先头部队，没有投入太多人马，而且在历史上的这张超遭到曹操围攻的时候，张洪都没有从背后发动突击救援，很重要的一个原因就是实力太弱，兵力太少，而且从地图上来看，从东武阳向雍丘进兵。几乎有一大半的方向被曹操一直控制的兖州三城所卡住，尤其是曹操的大本营鄄城，正好堵在东武阳南下的必经之路上，而且臧洪还要在侧面和正面都面临曹操军的情况下强渡黄河。考虑到当时的渡河条件和曹操军击破吕布张邈军之后的实力，这几乎是不可能完成的任务。所以，臧洪即便是想攻击曹操，也毫无胜算。况且，臧洪部队不仅人数少，如果离开东武阳坚城，去跟人数占优，并且已经战胜吕布的曹操军打野战，这个胜负啊不好说啊。可以说，这个胜算不是很大，大家都不太看好臧洪。因此呢，从臧洪报复的实际角度来讲，困守孤城是能够造成最大破坏的结果，而。离城救援则会很快被粉碎，达不到报复的目的。但是为什么要报复袁绍呢？报复袁绍为什么还能够获得当事人这么多的支持呢？按理来说，大家也都思维正常，不会因为你张弘蹲在东武阳死守最有效，就盲目的支持你去反抗袁绍，而不去报仇曹操。那这就涉及到东汉末年。士大夫所倡导的义利观的问题了。张弘全部报复的基础都在于他与张超曾经的部署关系。在东汉时期，这种长官与属吏的个人效忠关系不断的得到强化，就已经到了甚至可以匹敌君臣关系的地步了。之前我们讲过一个故事，就是公孙瓒的故事。我那时候就讲啊，这个。公孙瓒年轻的时候，就他当时跟随着长官犯了罪了，要被流放到南方去，很难的地方啊，极难之地。那时候啊，这个南方啊，人迹罕至，而且也没有得到呃经济开发，基本上属于蛮荒地区啊。去了这种地方流放啊，那差不多就跟判死刑一样，回不来了。公孙瓒就给祖先祭祀赔罪，说一定要陪着长官一起去。并且获得了当事人极大的称赞，这就成为公孙瓒个人事业崛起的一个重要基础。当时公孙瓒那个行为，表面上看就是部署故吏、效忠长官个人的这种个人私中，但是这个行为其实就有两个危险的前提：一个是为了向长官报恩而放弃自己的至亲赡养；另一个可怕的就是公孙瓒的长官是犯罪的。他是被朝廷判处的流放，而公孙瓒对一个罪犯的誓死跟随，完全可以理解为个人部署的效忠已经凌驾于对朝廷的忠诚之上了。而即便有这两种潜在的危险，公孙瓒的行为仍旧得到了当时广泛的认可。由此可见，在东汉末年，这种故吏对长官的效忠行为。已经成为普遍认可的士大夫行为准则，甚至在某些时候啊，可以压倒父子和君臣的关系。因此，臧洪也不能例外，他也必须遵守这样的行为准则。他为雇主报仇的行为，自然也能够得到当事人的认可。而且，这里大锤谨慎推测啊，当初臧洪在转变为袁绍部下的过程中。可能跟袁绍达成过某种君子协定，比如臧洪日后面对雇主时如何选择，而袁绍又当如何？因为当初臧洪一直是张超的部署，只是当时张超要跟兄长张邈联络北面幽州的刘虞，派臧洪前往接洽，正好赶上袁绍与公孙瓒决战界桥，南北交通断绝，因此就滞留在袁绍的领地上了。最后受袁绍的招揽，才成为袁绍手下的大将。在这个主攻换人的过程中，臧洪并没有受到任何的非议和批评。显然，在东汉乱世中啊，士大夫阶层已经逐渐接受了这种主攻更换频繁的情况，但是原有的故吏部署关系仍旧是要当时这个呃道德要求的一个重要内容啊。因此，张宏同时维持对前后两位主公效忠的概率其实是非常高的。只要他能够保证先后顺序，这一点在后来关羽在徐州力穷而投降曹操的故事中也有直接的体现。在乱世中，一个人可能很难保证始终跟随一个主公，而主公的变化虽然不能阻止，但是主公有先后之分。并且能够忠于雇主，这也是可以视为一种对于主公的忠诚。这显然是一种乱世中的道德变通。张宏正是这么样一个早于关羽的行动者，也同样是在乱世中啊，前一任主公与后一任主公通过同一个部下的转换而成了某种默契。也就是这个人对两个主公的基础效忠，都需要得到双方的尊重。谁也别坏谁的事儿，而这袁绍拒绝出兵，就打破了这种默契。做事臧洪无法救援前一任主公，臧洪的激烈选择，从侧面说明了一个问题，那就是在三国即将到来的乱世中，道德的一直坚守已经非常困难了，因为主公、有人甚至敌人的切换都实在太快，甚至还会反复切换。而在这样的乱世中，只有截取某一小段的恩仇，对于其他的置之不理，才能够把正义与邪恶分得清楚明白。稍微再多截一点啊，就要混乱了。而臧洪面对雇主张超被杀，他截取的就是最直接的一段：“我要报恩，但是你袁绍阻止我报恩了，我就得跟你死磕。”也正是这种截取一段而不问其余。才能让后面一连串的感念其忠义而争相赴死的故事得以发生。好了，本集三国呀，我们就给大家讲到这儿。喜欢听我节目的，可以微信搜索添加四四七九二五八零三一七八，让小助手拉您进入粉丝群。